0: I mars 2020, kort tid etter at pandemien var et faktum, gikk Donald Trump og leger i Norge og mange andre land i fall. De hoppet på en liten studie om en malaria-medisin mot covid-19. Og nå viser det seg at malaria-medisin gjorde at tusenvis av covid-19-pasienter døde.
1: Vi liker å tro at det var våre forfedre som var de første nordmennene. De som trossa kulla og fulgte iskanten nordover da Skandinavia smeltet ut av isen for 11 000 år siden.
0: Men det er så langt fra sannheten, så det går an å komme.
1: Og et helt annet spørsmål. Hvem er egentlig smartest? Katten eller musen?
0: Det vet jeg, men en av de har i alle fall en klare fornemmelse av hvem de er. Velkommen til en ny episode av Forskningspodden, Forskning.no sin egen podcast. Jeg heter Anne Sønderborg og ved min side redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli. Det nye året har startet med en serie dystre drap. Før utgangen av januar har ti mennesker blitt drept. Og de siktede er enten i familie eller tidligere partnere. I hele fjor endte antall drepte på 38 og det var det høyeste på ti år. Så inntrykket er at det begås flere og flere drap her i landet.
1: Hvis vi skal legge januar 2024 og 2023 til grunn, så stemmer det. Men ser vi litt lenger bakover i tid, så stemmer det ikke. Det ble faktiskt begått færre drap i Norge de siste 10 årene enn i årene før. På 1990-tallet var i gjennomsnittet litt over 40 drepte i året. Mens fra 2012, altså året etter Utøya, som jo var helt ekssepsjonelt, så fra 2012 til 2022 var årsgjennomsnittet litt under 30 drepte. Så trenden har vært klart nedadgående fram til i fjor, sier kriminologen Reid Jone Stene, som jobber på Statistisk sentralbyrå til forskning.no. Og hvis vi tar med at befolkningen har økt med over en million siden 1990-tallet, så blir nedgangen enda tydeligere.
0: Ja, så inntrykket vi har fått nå på nyåret stemmer vennligvis ikke på litt langere sikt. Men da blir det jo spennende å se vad som skjer videre, om alle drapene i januar tyder på en vending til det verre, eller om det er en tilfeldig opphopping.
1: Og så må det sies da at i internasjonal sammenheng så er Norge et veldig trygt land. I Norge er drapsraten per 100 000 innbyggere 0,5. Det vil si at av 200 000 innbyggere så blir en person drept, mens de andre 199 de dør av andre årsaker. Til sammenligning begås det nesten 100 ganger så mange drap i Sør-Afrika sett i forhold til folketallet. Det samme gjelder på øyer i Karibia, som Jamaika och Trinidad. Der skjer også veldig mye drap.
0: Det er i Sør-Afrika, mellom Amerika og Sør-Amerika at det begås flest drap per innbygger. Russland og USA ligger også høyt uppe på denne dystre statistikken. Mens nederst ligger land som Kina, sør Italien, overraskende nok, Schweiz, Island og Norge. I disse landene begås det færre strapp til å sette i forhold til folketallet.
1: Og Norge og andre land i Europa som kan skilte med relativt få drap, skiller seg også ut på en annen måte, nemlig kjønnsfordelingen. På verdensbasis er nemlig fire av fem drapsoffere menn, men i Norge er det omtrent like mange kvinner som menn som blir drepte.
0: Og det skyldes selvfølgelig at nesten alle drap i Norge er partnerdrap eller drap i nære relasjoner. Og da er kvinner mer utsatte enn menn. I følge VG er 89 prosent av de som ble drept av partneren sin på 2000-tallet kvinner 11 prosent menn.
1: Og så er det veldig få drap i Norge der gjerningsperson og offer ikke kjenner hverandre. Da snakker vi sånn 1-2 drap i året. Ikke noe mer enn det.
0: Og selv om Norge har mange våpen per innbygger det finns mange jeggere her i landet, så er det ikke hagel, men kniven som er det vanligste drapsvåpnet i Norge. I Danmark og i de fleste land i Europa er det også sånn. Mens i Sverige er det skytevåpen. Sverige er faktisk det eneste land i Vesteuropa hvor skytevåpen er det vanligste drapsvåpnet.
1: I USA og i Latinamerika, er det også skytevåpen som gjelder. Sju av ti drap skjer ved skyting, og mange av dem er relatert til narkotikasmugling.
0: Og hvis vi ser på hvor mange som blir offer for en drapsmann i verden, sammenlignet med annen vold, så er tallet skremmende høye. I de tre årene fra 2019 til 2021 ble det mørdet 440 000 mennesker hvert år. Til sammenlignet ble det 94 000 drepte i krig og konflikt årlig. Dette var riktig nok før krigen i Ukraina og Gaza, men likevel det er nesten fem ganger så mange som ble mørdet som de som dør i krig.
1: Men den gode nyheten er at det blir færre drapsmenn og færre drapsoffere i verden, tross alt. Fra 2015 til 2020 var nedgangen i antal drap i verden på fem Så vi kan jo bare håpe at den trenden fortsetter til tross for dystre januartall her i Norge.
0: Huskar du då president Donald Trump lika efter att pandemin bröt ut i mars 2020 gick ut och sa at han tog malariamedicin för att undgå att bli smittad
1: I happened to be taking it When? Right now, yeah.
0: Yeah, when couple of weeks ago I started taking it and cuz I think it's good I've heard a lot of good stories. You know what? I want the people of this nation to feel good. I don't want them being sick and there's a very good chance that this has an impact especially early on but you look at frontline workers you look at doctors and nurses a lot of them have taken it as a malaria medicin med det intrikata navnet hydroxychloroquine blev lanserat som verdunda medicin mot covid-19 den våren och det var inte bara Donald Trump som bynt att ta den. det det gör också Brasils president Jair Bolsonaro og Frankrikes president Emmanuel Macron han var også begeistret.
1: Og her hjemme begynte leger å ta hydroxyklorokin i håp om å unngå å bli syke. Dette er ikke bare en medicin som forebygger malaria, den brukes også mot flere reumatiske sykdommer. Så når leger og helsepersonell begynte å skrive ut hydroxyklorokin til sig selv, så førte det til at legemiddelverket måtte innføre rasjonering av medisinen, slik at apotekene ikke skulle gå tomme.
0: Norge var også et av ti land som sa ja til en oppfordring fra Verdens om å være med i en studie for å finne ut om malariamedicin medisin faktisk hjelper alvorlig syke innlagte koronapasienter.
1: Og det amerikanske legemiddelverket tillot salg av medisinen uten recept. i en kort periode. For i maj 2020 så kom de første rapportene om at hydroxyklorokin tvertom kunne være farlig for COVID-19-pasienter. At den ga alvorlige bivirkninger som forstyrrelser i hjerterytmen. Da trakk legemiddelverket i USA tilbake den tillatelsen.
0: Og to år senere så ble det klart at forskerne bak den franske studien som panikkvåren 2020 konkluderte med at malaria-medisin funket mot COVID-19, de hadde jukset. Studien var manipulert. Den inneholdt så mange grelle feil at franske myndigheter gikk til det uvanlige skrittet og tilbakeviser hele studien.
1: Og så viste det seg at denne malariamedicin medisinen ikke bare hadde null behandlingsverdi mot COVID-19, den øker dødeligheten hos alvorlige syke COVID-19-pasienter med 11%.
0: Det ble resultatet av den studien som norske patienter var med på i regi av Verdens helseorganisasjonen når resultatene der forelo i, i 2020 nu har franske forskere ved sykehuset i Lyon gått gjennom alle kjente studier av behandling med malariamedicin mot COVID-19 og gjort en beregning av hvor mange menneskeliv dette eksperimentet har kostat. De beregner at 17 000 covid 19 patienter kan ha dødt som følger behandling med hydroxyklorokin bare i noen få land over en kort periode. Det totale antall dødsfall som følger av at disse pasientene fikk malaria-medisin er sannsynligvis mye høyere, sier en av forskerne bak studien til det franske nyhetsbyrået France
1: 3. Men hvor mange norske patienter det var som fikk malaria det er ikke kjent. Heller ikke hvor mange dødsfall denne behandlingen har forårsaket her i landet. Den studien, den etterlyser vi da, Herved. Det gjør vi. Ingen av studiene kan si noe om hvorfor malaria-medisin fører til overdødlighet, men vi vet altså at det gir hjerterytmeforstyrrelser.
0: Og det vi kan si, sier den danske professoren og farmakologen Anton Pottegaard i en kommentar til juksestudien som startet det hele, er at videnskapen må skynde seg langsomt. Vi må lytte til de unge og eksentriske som utfordrer veter til sannheten, sier han, men samtidig så må videnskapen forankres i en viss konservatisme, så vi ikke kaster all fornuft over bord og løper etter ellendige hypoteser.
1: Vi nordmenn liker å tenke at vi er etterkommerne av regnjegerne som fulgte iskanten nordover da Norge smelte ut av isen for 11 000 år siden.
0: På skolen lærte vi jo at de første nordmenn var disse jegerne og sankene som plukket østers og jaktet regn og sanket bæres opp. Og etter noen tusen år så lærte de seg å dyrke jorden, og så kom jernalderen og de ble vikinger, og tusen år etter så blev de opplyste nordmenn. Men den historien er utdatert. Den er helt feil. Ved hjelp av moderne genteknologi har arkeologene de siste årene plukket denne historien fra hverandre, bit for bit.
1: Ja, så da får vi ta den historien en gang til. Først kom jegerne og samlerne for rundt 11 000 årstida, da istiden tok slutt og Norge ble beboelig. De kom sørfra og fylte iskanten nordover, og så gikk det veldig mange år, hele 5000 år, hvor dette steinaldefolket fikk leve her i fred, får vi tro da. Men da, etter 5000 år, kommer
0: bøndene. Og de vet vi mer om, for de har i tillegg til å etterlatt seg gamle knokler, etterlatt seg en egen keramikk. Så vi kan spore bøndene fra de begynte å dyrke jorden i Mesopotamia, i dagens Irak, det var omtrent på samme som de første eventyrene nådde iskanten her oppe i nord. Og så hvordan de da vandret gjennom årtusen er langsomt til Vestover til Anatolia, som i dagens Tyrkia, og videre til Hellas og nordover i Europa. Og de nådde Lista og Oslofjordområdet rundt 4000 år før Kristus. Og da kom jordbruket og husstyrholdet til Norge.
1: Ja, men da var det ikke sån, at det kom noen opplyste bønder fra kontinentet og fortalte urfolk i Sør-Norge hvordan de skulle dyrke korn og holde husdyr, eller at begge folka fikk leve i Norge side om side i et flerkulturelt fellesskap? Slett ikke.
0: DNA-analyser fra skelettrester fra denne tiden viser at urfolket og bøndene ikke blandet seg med hverandre. I så ble urfolket, jegerne og samlene som hadde klort seg fast her gjennom lange 5000 år, utryddet då bøndene kom. De forsvant. Og spørsmålet er hvordan, hva som skjedde?
1: Ja, det vet vi ikke heller svaret på, men det forskerne er enige om, det er at bøndene, de må ha tatt med seg nye sykdommer. Virus og bakterier som urfolket ikke hadde motsannskraft mot. Litt som når europeerne kom til Amerika og urfolket der døde en rekke sykdommer som de da ikke hadde immunitet mot. Sånn som kopper og meslinger og kolera.
0: Men bøndene som inntok Norge for 6000 år siden kan ha utrödat urfolk med våld också det menar huvudförfattaren av en ny studie som är publicerad i Nature arkeologen och dansken Anders Fischer. Han visar till att bondesamhällena på den tiden i dagens Tyskland och Pol var krigiska. Arkeologerna har funnit gröfter fyllda av likrester så tyder på att det har pågått storskaliga kriger och organiserat våld bland stammarna på den tiden.
1: Og når Fischer og hans kollegaer konkluderer med at omtrent hele den opprinnelige urbefolkningen i Sør-Skandinavia forsvant da bøndene kom, så bygger det på en analyse av rundt 5000 DNA-profiler fra fortidsmennesker i Europa og Asia. Og de eldste er 30 000 år gamle.
0: Men disse DNA-analysene viser mer enn som så. De avslår nemlig at befolkningen her nord ikke bare ble skiftet ut en gang, men to ganger. For tro det eller nei, Tusen år etter at steinalderbøndene hadde inntatt Sør-Skandinavia, nå vi også kommet til rundt 3000 år f.Kr., Då kommer det en ny invasjon som gjør at befolkningen blir totalt utskiftet igen. Og nu er det steinalderbøndene som blir utreddet av nye krigerske innvandrere.
1: Ja, og denne gangen så er det et nomade og jeterfolk fra steppene i Vestasia som beseiler Europas fremtid. Jan-Najene kalles de. De er krigere som kommer i karavaner med ny teknologi, med oksedrevne vogner, hester og stridsøkser, som vi ettertid ska kalle indoeuropærene, altså våre forfedre.
0: Og nu kan genteknologi avsløre at steinalderbøndene i Nord-Europa ikke overlevde i invasjonen av dette gjeter og kriga folket fra steppene. Og metodene som genetikerne bruker for å finne ut av dette, er å analysere DNA i Y-kromosomet hos menn, som jo arves direkte fra før til søn.
1: Mens de hos kvinner ser på DNA i mitokondre, som er cellenes kraftstasjon. Og mitokondre-DNA, det er arves direkte fra mor til datter. Og sånn oppdager de også at dagens europæere har litt ulik stamtavle avhengig av kjønn.
0: Det du ser är at da nomadene fra Vestasier invaderte i Europa, så utryddet de mennene som bodde der. Og ettersom jamnajene som kom i hovedsak var menn, så fikk en del kvinner leve som de voldtok eller tok til kone, hva vet vi. Resultatet er i hvert fall at nord-europeiske menn i dag nærmest utelukkende stammer fra jamnajene, mens kvinnene også gener fra steinalderbønnene.
1: Men i Søreuropa klarte ikke jamnajene å utrydde steinalderbønnene i samme grad. Så de har beholdt flere gener fra steinalderbønnene enn det folka nord for Alpen gjort. Så når noreuropærene er høyere og breyere enn søreuropærene, så skyldes det arven fra jamnagene.
0: Og det er en annen arv også som vi i Nord-Europa har fra jamnagene. Og det kan nå forskergruppen til Fisher vise, for de har funnet en genvariant fra jamnagene som disponerer for den autoimmune sykdommen multipelsklerose. De mener dermed å ha funnet forklaringen på Hvorfor MS er mye mer vanlig i Norden enn i land lenger sør? Det skyldes rett og slett en genvariant som gjeterne fra steppene brakte med seg da de invaderte Europa for 5000 år siden.
1: Ja, og hvorfor en sånn genvariant som fører til alvorlig sykdom har overlevd evolusjonen, det mener du skyldes at den varianten også har forsterket immunforsvarene til jannagene slik sånn at de ikke boket så lett under for virus og bakterier fra de dyra som de temmet og levde så tett sammen med.
0: Men nu vi i dag da lever mye mer hygienisk og ikke så tett på husdyrene, så fører den samme genvarianten til at immunforsvaret blir overaktivert og går til angrep på kroppens egne celler i stedet for. Det er det som skjer når du får en øytoimmunsykdom som MS.
1: Nettopp. Men tilbake til utgangspunktet. Nå vet vi at våre forfedre ikke har holdt til i det landet her i mer enn 5000 år, så vi er nesten nyankomne, Vianne.
0: Og vi vet også at våre forfedre var noen krigarske typer. Det er også vår indoeuropeiske arv, enten vi liker det eller ikke.
1: Ja, det var det Jamnayene, de var et patriarkalsk kriger og nomadefolk, men de var lærende med, det skal de ha, så de lærte sig fort å dyrke jorda og bli bofaste de også. Og hvis du vil høre mer om hva som gjorde det mulig for steppefolket fra Vestasia og erobret nesten hele Europa på noen få århundrer, da kan du høre på Forskning Nå .no sin podcast fra 2020, Alle pesters mor, for forklaringen har etter alt å dømme også med en pest å gjøre. Vi legger ut en ny lenke til den podden på forskning.no sin sider. Hvis en katt ser seg i speilet, så skjønner ikke katten hvem det er den ser der inne. Ikke hunden, eller. eller hesten, eller pappegøya. Men noen dyr skjønner at den de ser i speilet, det er dem selv. Og det vet vi, fordi forskere har testat dem med speiltesten. De har malt en stor hvit flekk i panna deres, og de dyra som prøver å fjerne den flekken, de har skjønt at det er på deres panne flekken er. At dyret inne i speilet er dem selv, og ikke et annet dyr.
0: De aller fleste dyr bryr seg ikke om denne flekken. Noen prøver også å angripe dyr som de ser i speilet. Og andre igjen tror at det er et vindu. De fleste har altså ikke snøring. Mens vi mennesker vi klarer speiltesten fra vi er omtrent etter et halvt år. Og så finns det noen få dyr som klarer testen.
1: Ja, ikke overraskende. Vår nærmeste slekting, skimpansen. Gorillaen, den klarer det også. Men ikke bavianen.
0: Nei. Og delfinen klarer det. Og elefanten Måken og kjæren, alle de klarer speiltesten, og de er jo alle kjent for å være smarte dyr. Og forskerne tenker seg at de dyrene som klarer denne testen er selvbevisste. De har en slags bevissthet om at de er et unikt individ.
1: Og nå til poenget. Selv om katten ikke klarer speiltesten, så gjør musene det. Og det er et siste nytt. Nå er musa oppgradert til et selvbevisst dyr. Dette fant forskerne ut med å først bedøve musene, og så male en stor hvit flekk på panna deres. Og så slapp de dem løs i en boks med et speil på veggen. Ikke alle, men de aller fleste musene bestod testen. De brukte labbene sine for å prøve å gni vekk den hvit fargen.
0: Så ikke undervører musen, sier jeg bare. Ja. Foxnesboden er laget for forskning ennå NO av Anne Sinnevog
1: og Bjørn er kjærlig. Takk for at du hører på.